0: over het omzetten van schaduwkanten in talenten... zodat je steeds meer het leven leidt op de frequenties van jouw keuze. Hey, hoi. Leuk dat jij er bent. Danielle Hermelen hier met een nieuwe aflevering. Een beetje later op de dag mocht jij een van die mensen zijn... die meteen luistert als ik een nieuwe aflevering deel. Dat heeft er alles mee te maken... Met dat ik volop, maar dan ook echt volop in de organisatie zit van het aankomende online bertweet, de nieuwe mens, hoe je kunt zijn wie je werkelijk bent. En uh, ik ben eigenlijk nog al twee dagen me helemaal aan het onderdompelen in alle interviews, ik moet er nog één opnemen trouwens. Ik werk ook die gesprekken uit en uh, ik schrijf daar wel allerlei begeleidende e-mails bij. En uh, ja, dat heeft nu gewoon om mijn aandacht gevraagd en heb ik voorrang gegeven. Maar goed, het is nu middag. Ik zit nog steeds in mijn pyjama. Misschien wil je dat helemaal niet weten. <laughs> maar met deze flap ik het er toch even uit. Het weer vraagt er ook om om lekker binnen op de bank te blijven. En ja, heerlijk, met heerlijk rijk materiaal mij te verbinden. Maar goed, nu dacht ik, laat ik toch nog heel even de podcast aflevering opnemen voor deze zondag. En um, allereerst even over dat retreat. De promotie is ervoor gestart en ik heb niet meer gekeken hoeveel aanmeldingen er zijn, maar gisteravond waren dat er ruim duizend. Dus daar was ik heel blij mee en heel fijn om dat te zien. En uh, ik weet dat dat nog maar het begin is. Het nieuwe... Uh, het nieuwe... Ja, mijn nieuwste retreat, het is toch een beetje nieuw, start op dinsdag 21 maart, als we ook met elkaar naar de lente letterlijk toe bewegen. En je kunt je daarvoor opgeven, ik zal de link zetten hieronder in de show notes. En uh, ja, ik zou je ook willen vragen als het jou aantrekt, als het jou aanspreekt, of je daar anderen ook attent op wil maken. Want mijn intentie is om zoveel mogelijk mensen hierin... Te bereiken en het heeft alles te maken met de nieuwe tijd waar wij nu in een rap tempo naartoe bewegen en voor velen van ons is dat allemaal nog niet rap genoeg. En inmiddels weet ik ook, als wij met z'n allen daar de schouders onder zetten, letterlijk en figuurlijk, dan kunnen wij met elkaar de echt versnellingen aanbrengen. Nou, ik heb negen interviews, tien sprekers bijeengebracht en Vanuit verschillende invalshoeken wordt er licht geworpen op de nieuwe mens. Hoe je het kunt zijn wie je werkelijk bent. En ja, ik vind het oprecht heel rijk materiaal. En het mooie is, door al die voorbereidingen. En ik ben natuurlijk zelf ook heel erg aan het broeden op dat thema. Hè, van, wat is dat nou, die nieuwe aarde? Wie zijn dan de nieuwe aardebewoners? En hoe gaat dan die nieuwe mens zich vormen? Ben ik daar zelf natuurlijk ook... Uh, enorm mee bezig en brengt dat bij mij ook weer hele nieuwe inzichten teweeg. En daar wil ik het ook nu vandaag met jou over hebben in deze pot met goud rubriek. Ik ga het niet direct linken aan de creatiecodes. En even voor jouw beeld, als jij helemaal nieuw bent in, um, in deze materie en in, letterlijk met deze rubriek pot met goud... Dan wil ik even heel kort tegen je zeggen dat in mijn beleving we allemaal hier op aarde komen met een hele specifieke zilsblauwdruk. Ja, ik, ik krijg er meteen een oprisking van, ik ga even slikken, alsof er even wat vrij mag komen. Nou, de unieke, we hebben allemaal een unieke zielsblauwdruk en die, die uniciteit wordt gebouwd door een reeks van energetische creatiecodes die met elkaar jouw, ja, jou, jou, jouw blauwdruk vormen. En die, die codes, die zijn voor ons allemaal um, toegankelijk. Ik zocht even naar het juiste woord. Die zijn voor ons allemaal toegankelijk. Maar op zilsniveau hebben wij wel degelijk voor een bepaalde richting gekozen. En een bepaalde focus. En uh, hoe dat dan vervolgens tot... Uitdrukking komt in ons leven, kan ook weer van persoon tot persoon verschillen. Zo had ik vorige week een hele mooie vraag van iemand die bij mij de blauwdruk van de ziel heeft gedaan en vertelde dat zij exact dezelfde geboortenaam heeft, want daarop wordt die zielsbouwdruk ge, uh, gebaseerd of gecodeerd op die unieke klank. Uh, hè, dat, dus dat zij en een familielid exact dezelfde naam delen, maar dat hun leven er anders uitziet. En ik weet niet meer hoe ze het exact vroegen, maar ze vroeg wel aan mij, hoe zit dat dan? En mijn antwoord daarop was, jullie spelen met dezelfde levensthema's, maar de manier waarop ze tot uitdrukking komen, is waarschijnlijk heel verschillend. En als je er heel boven, echt ver boven gaat hangen, dan kun je de, de overeenkomsten zien, want in thematiek zullen ze gelijk zijn. Maar helemaal afhankelijk van je eigen, eigen plek en je eigen evolutionaire zielsreis, zul je ook daarin verschillende gradaties van die thema's meemaken. En dat kan natuurlijk ook weer leiden tot andere uitdrukkingsvormen. En in ieder geval tot een hele andere intensiteit van die uitdrukkingsvormen. Nou, waar ik nu kort bij stil wil staan is deze. En dat wil ik ook weer linken aan die nieuwe mens. Want wat mij dus in de afgelopen paar weken enorm is opgevallen. En dat heeft waarschijnlijk ook mee te maken dat ik in een hele korte tijd heel veel mensen heb gesproken over dit onderwerp. Um, daarnaast ook nog heel veel een op gesprek heb gehad, in mijn eigen praktijk, en ik ook weer zelf een stap dieper heb gezet in de materie van zilsblauwdrukken. En wat mij is opgevallen is dat wij, hoe, hoe, hoe zeer we ook door onze eigen illusies, Heen prikken en ons, ons daarvan uit bevrijden. Dat wij nog steeds vanuit bepaalde perspectieven naar het leven kijken. En naarmate wij meer opruimen en aankijken in onszelf, wordt ons perspectief vaak breder en kunnen we ook meerdere perspectieven naast elkaar zetten. Eh, anders geformuleerd, we verruimen dan ons bewustzijn. Maar het valt mij op, en dat doe ik waarschijnlijk zelf ook. Het valt me op dat wij allemaal nog steeds de neiging kunnen hebben om vanuit een bepaalde invalshoek naar het leven te kijken. En daarmee dus ook naar jouw leven te kijken of naar die ander te kijken. En nog steeds, dat klonk een beetje veroordelend of ongeduldig. Het is maar even vanuit, welke, vanuit met, met, welke oren je, met welke oren je dit net hoorde... Maar, en daarom zei ik nou eigenlijk nog steeds, nou om onszelf daar ook weer heel even iets in, ehm, um, weet je, hoe ga ik dat nou zeggen? Ja, toch iets van nederigheid. Dat is het woord wat nu bij me opkomt. Misschien herken je dit wel als je zelf enorme stappen hebt gezet in jouw bewustzijn. En we doen het allemaal natuurlijk met, met, met stappen en met, met sprongen. Hè? Dus soms is dat kleine stapjes en soms is dat opeens een enorme sprong. En dan zien we opeens met hele andere ogen het leven om ons heen. En, en, en kijken we ook anders naar andere dingen. Dat kan een enorme bevrijdende impuls geven. Maar tegelijkertijd kan ons ego daar ook een beetje mee aan de haal gaan... En kunnen wij weer in een nieuwe illusie stappen dat wij het scherper zien dan anderen. Nou, misschien zien we, het, <laughs> zien we sommige dingen ook wel wat scherper dan anderen. Uh, maar, en nu komt ie, wij kunnen eigenlijk geen idee hebben hoeveel scherper wij het nou eigenlijk echt zien en ten opzichte van wie we dat dan scherper zouden kunnen zien. En ons ego is daar behoorlijk listig in, want we zijn toch al vrij snel geneigd om toch weer te denken dat je het scherper doorhebt door dan je partner. Dat je het scherper ziet dan jouw beste vriendin. Dat je het scherper ziet dan het clubje waar jij elke week, weet ik veel, um, kringgesprek hebt of mediteert of, um, nou elke week is dat vaak, maar um, uh, in de in de kringen in de cirkels waarin jij je begeeft, ja, dat je dan opeens denkt van nou ik zie dat toch echt wat scherper. En het is zo verraderlijk en zo listig en helemaal oké okay ook, maar wel belangrijk om ons bewust van te zijn. Nou en wat heeft dit nou meer te maken met de creatiecodes en waarom behandel ik dit onderwerp überhaupt in deze rubriek? Dat is omdat onze eigen creatiecodes vaak ook het frame vormen waardoor we kijken. En bekendheid met je eigen zielsblauwdruk maakt ook vaak helderder uit welke, ja, vanuit de welke invalshoek wij het leven bekijken. Dus bijvoorbeeld als iemand heel erg worstelt met de energieën van het collectief en van anderen en vaak alleen tijd nodig heeft om letterlijk die energieën uit te mogen vibreren, hè? die energie moet uit je, uit je systeem als het ware vibreren, dan kan daar ook een hele gevoeligheid op zitten en dan kan daar van daaruit worden gekeken naar de wereld en dan kan daar de aanname in ontstaan dat anderen um, nog worstelen met ontdekken wie ze nou eigenlijk echt zijn, omdat zij veelvuldig in de energieën van anderen verkeren. Maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Ik heb ook al heel wat mensen meegemaakt die zo stevig in zichzelf staan. En dus heel makkelijk kunnen, kunnen rondgaan in groepen. En minder last hebben van die energetische inprints die zo'n groep dan op je, af, af, uh, op je achter kunnen laten. Er zijn dan ook vaak mensen die heel makkelijk kunnen meebewegen met wat het gesprek, uh, ja, hoe een gesprek zich ontvouwt. En dan is het maar de vraag of, of die persoon heel vaak van zichzelf wegbeweegt. Maar dat kan door degene voor wie dat een heel belangrijk levensthema is, wel zo worden ervaren. Oké, okay, even een heel ander onderwerp. Nee, niet een ander onderwerp, een ander voorbeeld. Even kijken of ik nog een ander kan bedenken. Deze vond ik namelijk heel makkelijk om even beter te pakken. Um, even kijken... Ja, als je bijvoorbeeld in jouw blauwdruk met creatiecodes werkt wat heel erg gaat over eigenwaarde, dan kan alles wat te maken heeft met respect aan eigenwaarde heel erg gevoelig zijn, allereerst in je eigen leven, maar ook als je daarmee je verbindt met de verhalen of levens van andere mensen. En als dat dan een, een bril is waardoor je kijkt, dan kun je dus ook naar verhalen of thema's of ervaringen luisteren van bijvoorbeeld dierbaren of van je partner of van je kinderen. En dan zie je daar continu thema's in trillen, die gaan over eigenwaarde. En dan is het maar de vraag of het gaat om jouw... Thema's rondom eigen waarde. of dat jij ziet dat die ander meer voor zijn of haar eigen waarde mag gaan staan. En terwijl ik dit allemaal zo met je deel, realiseer ik me, dit is allemaal uitdrukkingsvormen van projecties. Tadaa, dat had ik natuurlijk van tevoren al lang kunnen bedenken, maar ja, die, die bedenk ik nu pas. Ja, en, en, en misschien dat ik het daar ook mee kan afsluiten... ...is dat ik, dat ik heel erg graag hier een zaadje wil planten... ...dat we allemaal in ons, eigen, in ons eigen proces... ...en je hebt me al vaak horen zeggen... ...ik heb best wel een hekel aan het woord... ...maar dat komt omdat we ons zo ontzettend kunnen verschuilen... ...achter onze processen en ondertussen niks doen. Hè, dus daar zit een beetje een allergie... ...maar ondertussen is het wel een proces waar we allemaal in zitten... Ik vind de woorden ontvouwing en ontsluiering vaak veel passender. Maar goed, het is belangrijk dat als wij ons bewust worden van onze eigen ontvouwing, onze eigen ontsluiering, dat we vanuit onze eigen thematieken vaak nog wel blijven kijken naar de buitenwereld. En dat wij mogen oppassen om niet bij de anderen neer te leggen, wat eigenlijk alleen maar te maken heeft met onze eigen unieke proces. En waarom is het nou zo belangrijk? Omdat als wij vanuit gelijkwaardigheid met elkaar willen optrekken, het zo prettig is om ook ruimte te maken voor hele andere zienswijzen van die ander. En... Als we ons even kunnen verbinden met het feit dat elk mens een zilspouwdruk heeft met een eigen set aan creatiecodes, dan kunnen we ook ruimte maken voor het idee dat elk mens dus zijn eigen thematieken doorworstelt. En dat uiteraard doet op zijn of haar eigen manier en op zijn of haar eigen wijze en ook nog eens in het eigen tempo. Maar dat dat die vaak zo verschillend kunnen zijn van, on, van, van de levensthema's waar wij zelf mee worstelen, dat wij al per definitie vanuit een ander frame kijken. En dit weten maakt mij enorm mild. En vind ik zelf een heel prettige manier om te luisteren naar anderen, te kijken naar anderen, omdat ik daarmee mijn nieuwsgierigheid openhoud en ook veel meer mijn nieuwsgierige blik openhoud van, hé, hey, wat betekent het nou voor een ander als hij of zij door bepaalde innerlijke processen heen gaat? En um, ja, op welke, op welke stukken word ik zelf aangeraakt? Simpelweg omdat het nog iets in mij te vertellen heeft wat te maken heeft met mijn thema's. Het is een verdere ontvlechting, een verdere ja, ontvlechting, ik heb even een ander woord, van onze energieën die in elkaar zijn geknoopt en die we allemaal naar ons terug mogen halen. En dat is dus met inbegrip van onze schaduwkanten... en uh, van ons unieke zielspotentieel, wat altijd de andere kant is van die schaduw. Nou, daar wil ik het bij laten. Allereerst omdat ik er alles over heb gedeeld. En ook omdat ik verder wil met mijn voorbereidende werk voor het aankomende retweet... En ik nog één keer tegen jou wil zeggen, geef je op, zelfs als het al 21 maart is geweest en het is nog steeds maart en je hoort het nu voor het eerst en je wist het niet, ook dan geef je op. Dan heb je altijd nog een paar dagen of al is het maar één dag om op zijn minst één interview te bekijken wat je aanspreekt. Want ik weet, oprecht weet ik dit, weet ik, ja, ik weet gewoon, het zijn allemaal stuk voor stuk hele verrijkende, sprankelende, verfrissende gesprekken. En eh, nou, ik ben ook gewoon ontzettend dankbaar dat ik dit heb mogen doen. Mag doen. Ik moet nog één interview opnemen. <laughs> ik ga nog één interview opnemen. En die wordt ongetwijfeld ook prachtig. En eh, ik gun het mij, ik gun het jou, ik gun het de gastsprekers om dit met elkaar te delen omdat ik weet dat dat iets doet met ons groepsbewustzijn. En daar wordt ook over gesproken. In ieder geval twee van de negen interviews. Hey hele fijne dag. Dank weer voor het luisteren. En uh, fijn ook als je deze aflevering zou willen delen met mensen uit jouw netwerk. Mocht jij het idee hebben dat het zou resoneren bij die ander, dan uh, heel graag. En alvast heel veel dank daarvoor. Dank weer voor het luisteren en uh, tot de volgende keer.